0: Der Wernigerode Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben, vielleicht beim Autofahren oder beim Abwaschen oder beim Sport machen, in unseren Wernigerode Podcast zur siebenten Folge. Und freue mich, dass ich eine Gesprächspartnerin heute hier bei mir im Kleinen. Studio Im Rathaus habe nämlich Frau Dr. Liebold, Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde hier in Wernigerode, möchte aber bevor wir in das Gespräch kommen, was ein Stück weit zum Thema Weihnachten natürlich oder von Weihnachten von diesem Thema umrahmt sein soll, eine kleine Ankündigung und auch einen Aufruf machen. Es ist uns ja auch im kommenden Jahr 23 wieder möglich, einen Neujahrsempfang der Stadt Wernigerode durchzuführen. Ich als Oberbürgermeister möchte gerne wieder viele Menschen aus Wernigerode einladen, die sich verdient gemacht haben um diese Stadt. Und das möchte ich auch im kommenden Jahr, nämlich am 17. Januar, machen um 18 Uhr. Und mir ist es wichtig, neben den vielen Menschen, die man üblich zu einem Neujahrsempfang einlädt, weil sie in ganz unterschiedlichen Funktionen für unsere Stadt tätig sind oder etwas bewegen, auch zu diesem Neujahrsempfang Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt Wernigerode einzuladen, die sonst eigentlich normalerweise keine Einladung zu diesem Neujahrsempfang bekommen, weil sie ähm, vielleicht keine besondere äh, Funktion haben, aber trotzdem vielleicht in ihrem täglichen Leben auch etwas zu bewältigen haben, weil sie Bürgerinnen und Bürger der Stadt sind, weil mich die Meinung dieser Menschen interessiert aus Wernigerode. Insofern soll dieser Neujahrsempfang auch unter diesem Motto ein Stück weit gestellt sein, ähm, sie einzuladen, zu meinem Neujahrsempfang zu kommen. Und die Idee ist, 23, nämlich das Jahr 2023, 23 äh, Männer und Frauen aus Wernigerode einzuladen zum Neujahrsempfang, die eben sonst keine Einladung bekommen würden. Und dazu haben wir ein Telefon geschaltet, nämlich am 22. Dezember zwischen 16 und 18 Uhr. Und sie erreichen uns äh, hier in Wernigerode unter der Telefonnummer 654108. Und ich möchte Sie herzlich aufrufen, die, die diesen Podcast hören, anzurufen, wenn Sie zu meinem Neujahrsempfang kommen möchten und einen schönen Abend verbringen und auch ein Gespräch mit mir führen wollen, was Sie in Wernigerode bewegt, was Sie sich vielleicht auch für dieses Jahr 23 wünschen. Rufen Sie uns an unter 654-108 am 22. Dezember, kurz vor Weihnachten zwischen 16 und 18 Uhr. Und äh, melden Sie sich für den Neujahrsempfang an und wenn Sie unter den ersten 23 Anruferinnen und Anrufer sind, dann bekommen Sie auch solch eine Eintrittskarte für den Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters. Ich würde mich freuen, Sie da begrüßen zu können. Dann würde ich mit meinem Podcast mit der siebten Folge beginnen und hatte ich ja schon angekündigt, Frau Heide Liebold hier bei mir im Studio zum Thema Weihnachten und glaube auch darüber hinaus, darüber zu sprechen, was sie so bewegt und was sie auch in Wernigerode machen. Ich darf sie kurz vorstellen, sie sind in Plauen im Vogtland geboren und haben dann auch schon als Kind ihre Liebe zur Weihnachtszeit ein Stück weit auch bekommen und haben dann Jura und dann Theologie studiert in Münster, in Tübingen und in Leipzig und sind seit 2011 Pfarrerin hier in Wernigerode, zuerst in äh, St. Johannes und dann äh, seit dem 01.01.2020 zuständig für die neue evangelische Kirchengemeinde in Wernigerode. Das ist dann nämlich der Zusammenschluss der Gemeinden St. Johannes und St. Silvestri, Lieb Frauen Und diese Gemeinde, Sie korrigieren mich immer, Frau Dr. Liebold, wenn ich was Falsches erzähle, äh, dieser Gemeinde gehören 2.500 Gemeindemitglieder an und Weihnachten ist natürlich auch für Ihre Gemeinde, glaube ich, etwas ganz Besonderes, wenn ich zum Beispiel an den Krippenweg denke, dieser Krippenweg und das ist, glaube ich, auch eine Besonderheit, dann wird ja dann insofern besonders, dass wir am Heiligabend um 24 Uhr das Christkind dort in die Wiege legen, das ist eine Tradition in Wernigerode, die Sie ja auch mit begleiten. Insofern erstmal eine kurze Vorstellung von Ihnen, Frau Dr. Liebert, ich freue mich, dass Sie heute hier sind und frage ganz einfach, wie geht's Ihnen?
0: Oh, vielen Dank, Herr Kascher. Danke erst einmal für die Einladung. Mir geht es gut. Ähm, ich habe gerade heute meinen ersten Tag im Dienst wieder nach einer kleinen Auszeit, einer Sabbatzeit, die drei Monate lang war. Und ja, jetzt bin ich wieder da. Und Natürlich passend zur Advents- und Weihnachtszeit. Die möchte ich auf keinen Fall versäumen. Wie Sie schon gesagt haben, bin ich ein ausgesprochener Weihnachtsfan. Okay,
1: wie äußert sich das, dass Sie Weihnachtsfan sind? Haben Sie einfach eine Nähe zur Weihnachtszeit als solches, das glaube ich. Äh, kann man das auch sehen, wenn Sie Ihr, ihr, ihr Haus vielleicht schmücken? Also haben Sie äh, sozusagen auch zu dem Punkt Beleuchtung und Weihnachtsdeko ein Fabel? oder geht es um die Weihnachtszeit als solche?
0: Hm. Also als Kind schon habe ich das einfach so in mich aufgenommen, dass man sich auf Advent und Weihnachten besonders vorbereitet. Natürlich das Haus schmückt, auch ganz viel bastelt und bäckt. Und ja, in der Gegend, wo ich herkomme, im Vogtland und im angrenzenden Erzgebirge, ist das ja auch ganz besonders typisch, dass alle Fenster mit Lichterbögen geschmückt werden oder Bergmann und Engel aufgestellt werden und das berühmte Räuchermännel. Und da gibt es ganz viele mundartliche Lieder, die bei uns zu Hause auch immer gern gesungen wurden die man hier gar nicht verstehen würde wahrscheinlich. Aber das sind alles so Dinge, die ja für mich zu dem Weihnachtsgefühl dazugehören, was die Traditionen und Bräuche betrifft. Vom Inhaltlichen her ist die Weihnachtszeit natürlich auch eine ganz besonders schöne und für uns in der Kirche und als Christen natürlich auch eine ganz besonders wichtige Zeit.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die persönlichen Worte und da will ich ein Stück weit bei bleiben. Sie haben vielleicht auch schon mitbekommen, dass ich in unseren Podcast-Folgen immer fünf Fragen stelle, die immer gleich sind und die ich allen Gästen hier im Podcast stelle, einfach um ein bisschen das Gefühl zu bekommen, was Sie persönlich auch bewegt und Sie etwas näher kennenzulernen und deswegen würde ich auch Sie darum bitten, um eine Antwort und würde mit der ersten Frage beginnen. Frau Dr. Liebold, welches Buch lesen Sie gerade, wenn Sie Zeit haben zum Lesen?
0: Mhm. In der Vorweihnachtszeit lese ich immer besonders gerne Sachen von Thomas Mann, auch gerne wiederholt. Ähm, zurzeit sind es mal wieder Josef und seine Brüder. Mancher findet das ja so ein bisschen langatmig, wie Thomas Mann schreibt. Ich finde das gerade schön, wie er alles so beschreibt. Da wird ja ein biblischer Stoff aus dem Alten Testament so romanhaft dargestellt. Und darin kann ich ähm, sehr gut spazieren gehen gedanklich. Und ähm, das erfreut mich, wenn ich am Abend im Bett mhm. sowas lesen kann.
1: Mhm. Vielen Dank. Haben Sie ein Lieblingsreiseziel und wenn ja, waren Sie da schon mal oder wollen Sie noch irgendwo hin, wo Sie noch nie waren?
0: Mhm. Tatsächlich, das sage ich jetzt mal, wir haben, mein Mann und ich, einen Lieblingsort, wo wir sehr gerne hinfahren und wo wir auch, wenn möglich, wenn es geht, jedes Jahr hinfahren. Eigentlich ganz langweilig. Wir gehen immer gerne an denselben Ort, nach Matrei in Osttirol. Dort ist gar nicht so besonders viel los, es gibt aber herrliche hohe Berge und Wiesen und man kann wunderbar wandern und wir genießen das dort, so eine Zeit für uns zu haben, ein bisschen stiller, ein bisschen Natur, zusammen kochen, am Kamin sitzen, das finde ich ist eine ganz schöne, ein ganz schönes Urlaubsziel.
1: Hört sich gut an. Ähm, die dritte Frage, wie ich finde immer spannend, welcher Person würden Sie einmal gerne persönlich begegnen, wenn Sie die Möglichkeit hätten?
0: Na, was glauben Sie denn? Natürlich Jesus, Jesus. <lacht> 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 Ja, in der Tat würde ich mir das spannend vorstellen, ja. wenn Jesus heute nochmal käme, ähm, ihm zu begegnen, ob er wirklich so all den Klischees entspricht, die man vielleicht so im Kopf hat und was er so sagen würde zu dem, ja, wie ich lebe, wie wir leben, wie, wie unser Alltag aussieht, was wir da so tun oder nicht tun oder vielleicht zu viel machen oder zu wenig an anderer Stelle, wo wir viel drüber reden und was wir ganz unbehandelt lassen. Das würde ich mir sehr spannend ähm, vorstellen. Ähm, wie würde Jesus unser Leben kommentieren?
1: Darf ich da fragen, haben Sie, haben Sie eine, eine, was wäre ja die erste Frage, die Sie äh, Jesus stellen würden, wenn Sie ihn treffen würden?
0: Ich glaube fast, er würde uns Fragen stellen. Ja. Was macht er hier eigentlich? Ja, okay. Mhm. Das würde er wahrscheinlich bei fast jeder Gelegenheit ja. fragen. Mhm. Wozu ist das jetzt ganz genau gut? Was ist das? Mhm. Brauchst du das wirklich? Mhm. Stimmt, Das stelle ja. ich mir so vor.
1: Ja, Okay. Ähm, welchen Beruf würden Sie ergreifen, wenn Sie noch einmal in das Berufsleben starten würden?
0: Oh, das ist ja eine spannende Frage, die genau mhm. <lacht> sozusagen mich in einem interessanten Moment trifft. Ich hatte ja vorhin kurz erwähnt, ich habe ähm, jetzt drei Monate eine Sabbatzeit gemacht, eine Auszeit, eine berufliche Auszeit genommen. Und die stand unter dem Motto Christ in der Welt. Das heißt, ich bin da ganz bewusst mal in andere Bereiche eingetaucht, in andere Arbeitsgebiete und habe mir andere Berufe oder Berufsgruppen angeschaut, um ein Stück in Gespür zu haben, wie andere Leute eigentlich leben und arbeiten. Und da war ich zuerst in einer Gießerei. Das war für mich ein sehr abenteuerlicher Ort, sehr laut, sehr heiß, wo ähm, ja, mit sehr viel Präzision Werkstücke hergestellt werden. Das habe ich alles sehr, sehr bestaunt und ähm, konnte nur ganz am Rand mithelfen beim Thema Entgraten. Und feilen. Aber auch das muss ja gemacht werden. Und ich habe gemerkt, ja, so technische Dinge interessieren mich schon, aber ich habe nicht unbedingt so ganz das große Händchen dafür. So ganz geschickt bin ich nicht manuell. Dann ans anschließend war ich in einer Apotheke, auch ein ganz toller Bereich. Da ist natürlich alles ganz sauber und leise und schön aufgeräumt und geordnet. Und auch das war sehr schön und interessant. Ich durfte ein bisschen zuschauen, wie man eine Salbe anmixt oder eine Rezeptur eben herstellt. Mit ganz hoher Präzision und Genauigkeit natürlich, muss ja alles stimmen. Und da durfte ich dann am Ende ein paar Medikamente ausliefern mit dem Fahrrad. Und da habe ich gedacht, und das ist eigentlich auch ein schöner Beruf, also eine schöne Sache, wenn man so als Bote unterwegs ist und was bringt, was dringend erwartet wird. Also wo die Leute schon es früh bestellt und am Abend kommt es dann endlich und oder schon. Es geht ja eigentlich immer ganz schnell heutzutage, dass die Medikamente da sind. Und es wird erwartet, dass man was bringt, was heil macht. Das ist ja schon relativ nah an meinem Beruf auch dran, dass man versucht, was Gutes dorthin zu bringen, wo es notwendig ist. Also in dem Bereich, das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Und der dritte Punkt, wo ich mitgearbeitet habe, das war bei meinem Mann im Bestattungsinstitut. Und das ist eigentlich ein Bereich, der nicht ganz so fern ist von, meinem, von meiner jetzigen Tätigkeit. Aber auch das war mir eine wertvolle Zeit, dort mal reinzuschauen und Menschen nahe zu sein, die jetzt nicht zwingend kirchlich sind. Es gibt ja auch sehr viele weltliche Trauerfeiern, Trauerfälle und da habe ich gemerkt, dass das eigentlich auch eine Sache ist, die mir sehr nahe ist. Also Menschen begleiten einfach in doch schwierigen Zeiten. Wenn ich also nochmal einen neuen Beruf wählen müsste, dann würde ich auf jeden Fall wieder was mit Menschen machen, wo man irgendwo nahe sein kann und ein bisschen beistehen kann.
1: Mhm. Vielen Dank. Ähm und die letzte Frage, äh, auf welchen Alltagsgegenstand könnten Sie nicht verzichten?
0: Definitiv mein Kalender. Ich habe <lacht> noch so einen Kalender aus Papier und ohne den bin ich komplett aufgeschmissen. Ähm, da schreibe ich mir alles mit Bleistift rein, falls es sich noch mal ändert. Und ähm, ja, ich merke auch zunehmend, bin jetzt vor kurzem 52 geworden, man merkt sich das einfach nicht mehr alles so. Und wir haben ja auch äh, viele Anläufe gebraucht, um einen gemeinsamen Termin zu finden. Das ist ähm, ja schon so. Der Tag ist oft sehr, sehr ausgefüllt und jede kleine Ecke wird noch ausgenutzt für etwas und ohne Kalender könnte ich mir das nicht merken.
1: Mhm. Frau Liebold, vielen Dank für die schönen Antworten auf diese, auf diese fünf Fragen. Sie haben ja schon so ein bisschen vorhin skizziert, was Weihnachten für Sie bedeutet, was Sie mit Weihnachten verbindet. Nun kann man hier, während wir diesen Podcast aufnehmen, auch die, die Weihnachtsmusik vom Weihnachtsmarkt hören in Bernigerode. Wir haben vor einigen Tagen oder Wochen den Weihnachtsmarkt eröffnet nach zwei Jahren, in denen nichts stattfinden konnte aufgrund von Corona. Wie Blicken Sie auf diese Zeit zurück, auf diese Corona-Zeit, auch mit Blick auf Weihnachten und was glauben Sie, macht das mit den Leuten, wenn wir jetzt wieder diesen, diesen Weihnachtsmarkt, diese Weihnachtlichkeit auch in Wernigerode haben? Ich habe das Gefühl, auch bei der Eröffnung des Weihnachtsmarktes, als ich in die Gesichter der vielen Wernigeröderinnen und Wernigeröder geguckt habe und gesagt habe, endlich wieder Weihnachtsmarkt nach zwei Jahren, dann hat man richtig so ein Aufatmen auch gespürt in den Gesichtern, konnte man sehen. Wie schätzen Sie das ein, die, die Weihnachtszeit für die Menschen hier in unserer Stadt nach zwei Jahren Corona?
0: Geht mir ganz genauso. Ein großes Aufatmen und auch große Freude, dass wir Weihnachten wieder intensiver feiern können. Man ist ja leicht dabei, dass wir sagen, so wie immer, das ist ja die Frage, ob das immer gut ist, aber dass wir doch wieder viele liebe Traditionen pflegen können, dass wir in größerer Zahl zusammenkommen können. Der Weihnachtsmarkt ist ja ganz besonders gut besucht dieses Jahr, habe ich den Eindruck, Tag für Tag wallen große Menschenmengen die breite Straße vom, schon vom Anger aus <lacht> Richtung Marktplatz. Es ist wirklich unglaublich, wie beliebt der Weihnachtsmarkt ist. Und es ist natürlich sehr schön, dass er wieder stattfinden kann. Wir sehen es in der Kirche natürlich ganz genauso. Wir freuen uns sehr, dass wir hoffentlich dann auch wieder normale, in Anführungszeichen, Gottesdienste am Heiligen Abend feiern können. In all unseren Kirchen gibt ja nicht nur die neue evangelische Kirchengemeinde, es gibt ja viele Kirchengemeinden in Wernigerode und alle bereiten sich vor auf den Heiligen Abend und auf die Weihnachtsfesttage, dass wir da hoffentlich ohne größere Einschränkungen auch alle, die kommen wollen, einladen können zum Gottesdienst. In den letzten Jahren hatten wir ja dann so Ticketsysteme und mussten die Plätze reglementieren, dass wir eben nicht zu viele Leute wurden. Und wir hoffen sehr, dass wir in diesem Jahr allen einen Weihnachtsgottesdienst anbieten können, die sich das auch wünschen. Das, das wünsche ich
1: auch. Was, wenn man nochmal auf diese Corona-Zeit zurückblickt, und dann kann man das, glaube ich, auch abschließen, weil jetzt ist der Blick nach vorn, glaube ich, auch am wichtigsten. Was hat das so mit Ihrer, mit ihrer täglichen Arbeit auch im, im Bereich der Gemeinden und der Kirche eigentlich gemacht, diese zwei Jahre? Sind da Prozesse auch in Gang gesetzt worden, die die Kirchenarbeit oder die Arbeit an den, mit den Menschen als Kirche auch moderner haben werden lassen, wo Sie sagen, das ist etwas, das ist auch etwas Gutes für die nächsten Jahre oder sagen Sie eher, nee, so wie es vor Corona war, also das Gemeinsame, keine Reglementierungen bei den Gottesdiensten ist genau der richtige Weg, also ist sozusagen irgendwie was Positives aus der Corona-Zeit hängen geblieben, was auch in der Kirche und in Ihrer Gemeinde irgendwie bleibt?
0: Also ich denke schon, wie ja jede Sache, so schwer sie sein mag, auch eine Chance ist und ähm, positive Aspekte hat, war das da und ist das da sicherlich auch der Fall. Also da fallen mir auch mehrere Beispiele ein, was wir letztlich gewonnen haben, weil wir mehr Mut hatten, Dinge auszuprobieren oder mhm. ausprobieren mussten. Es gab ja Zeiten, wo auch Gottesdienste abgesagt werden mussten oder ausfallen mussten, wo wir uns dann versucht haben, in digitalen Formaten, ähm, Naja, wir haben unser Bestes gegeben, aber es war natürlich ähm, mehr oder weniger auch teilweise dilettantisch, obwohl ähm, wir auch wirklich ähm, gute Leute hatten, die uns beraten haben. Und wir haben unser Bestes gegeben, da auch ähm, etwas aufzunehmen in Wort und manchmal auch sogar als Film und so. Aber also ich habe das da auch deutlich gemerkt, wir sind eben keine Darsteller für etwas, sondern das hat uns auch teilweise überfordert. Wir haben versucht, es so gut wie möglich zu machen. Einiges ist uns geblieben. Wir haben zum Beispiel sehr lange die Telefonandacht fortgeführt, wo man sich eben am Telefon einfach eine Botschaft anhören konnte. Wir haben auch generell sehr viel telefoniert in der Zeit, wo man sich nicht treffen konnte, haben dann unsere Gemeindegliederliste auch noch viel gründlicher als sonst sagen wir mal durchforstet, um festzustellen, welche Gemeindeglieder leben alleine, wo wäre vielleicht ein Anruf oder ein vorbeikommen, einen Nachfragen, wie es geht, ähm, notwendig. Es war eine sehr, sehr große Hilfsbereitschaft zu spüren. Ähm, ganz am Anfang, als es darum ging, für andere einzukaufen oder irgendwas zu besorgen und so, niemanden aus dem Blick zu verlieren. Ich denke, das sind auch Dinge, die wir uns unbedingt erhalten sollten, diesen intensiveren, genaueren Blick füreinander. Wer ist wo? Wie geht es demjenigen? Braucht der was? Ich denke, da haben wir schon einiges gelernt. Und auch in unseren sonstigen, Vollzügen mussten wir vieles auf den Prüfstand stellen. Es gibt Dinge, die lassen sich mit dem notwendigen Abstand schlecht durchführen. Mhm. Ich nenne mal das Beispiel Taufe oder Konfirmation. Ja. Da ist es ja so, beim Segen legt der Pfarrer oder die Pfarrerin die Hand, zum Beispiel beim, beim Baby, wenn es getauft wird, auf den mhm. Kopf oder tauft eben mit Wasser. man ist man automatisch auf jeden Fall uninner, also unter diesen Abstand anderthalb Metern, die man einhalten soll. Das funktioniert sonst nicht. So lange Arme hat ja kein Mensch. Und wir haben dann überlegt, ja wie machen wir das jetzt? Und haben dann bei der Taufe beispielsweise die Eltern einbezogen, dass eben Mutter oder Vater selbst das Wasser genommen hat und ja. ähm, dreimal Wasser über das Köpfchen vom Kind geschöpft hat und ich als Pfarrerin die Worte dazu gesprochen habe. Oder bei der Segnung der konfirmanten ist eben auch eine Möglichkeit, der Konfirmant steht vor der Gemeinde, Pfarrer, Pfarrerin spricht den Segen und die ganze Gemeinde, jeder breitet die Arme aus, macht die Segensgeste und spricht dem den Segen zu. Mhm. Ähm, ein sehr kraftvolles Zeichen, mhm. möchte ich meinen. Und ähm, so haben wir manches einfach auch mal ausprobiert und uns getraut und festgestellt, auch neue Formen sind manchmal sehr hilfreich und schön. Und manches davon werden wir wahrscheinlich auch sogar behalten. Also es gab auch schon Eltern, die gesagt haben, wir wollen das aber auch mit dem Wasser gerne machen. Wir haben das gesehen und wir würden das auch ohne Corona, würden wir gerne uns bei der Taufe unseres Kindes auf diese Weise damit beteiligen. Und das finde ich dann eigentlich gut, weil ähm, etwas selbst, da selbst daran mitwirken, aktiv, das ist, finde ich, immer schön, wenn, wenn es nicht nur ja, erlebt wird, sondern auch, ja wenn man es ja. mitgestalten kann.
1: Ja, vielen Dank, jetzt ist ja, so liest man jedenfalls und hofft natürlich die Corona-Zeit auch weitestgehend vorbei. Die, die Zahlen gehen zurück, insbesondere die Zahlen natürlich auch in den Krankenhäusern. Aktuell ist ein bisschen die Grippewelle im Vormarsch. Das ist natürlich auch, hängt sicherlich vielleicht auch damit zusammen. Und wir sind wieder im Hier und Jetzt und Sie können natürlich auch Veranstaltungen wieder in Präsenz anbieten. Und da würde mich natürlich zum einen interessieren, was die Gemeinde aktuell anbietet, einfach um mal so einen Überblick zu, be zu bekommen, was machen sie eigentlich und zum anderen natürlich für sie auch äh, immer das Thema Jugend, Soziales, Familie auch eine Rolle spielt, ich erinnere mich da immer richtig positiv an das ähm, Bauwagenprojekt im Stadtfeld zum Beispiel, wo sie auch Kinder und äh, Eltern also einen Ort anbieten, wo man eben auch im Stadtfeld sich treffen kann innerhalb der Woche und äh, Freizeitangebote wahrnehmen kann und miteinander ins Gespräch kommt, wie ich finde, ein richtig gutes Projekt, gerade da im Stadtfeld wo es auch, äh, glaube ich, auch gebraucht wird. Äh, insofern vielleicht einfach mal so ein paar Worte auch zu dem, was, was sie sonst so machen, auch als, als Gemeinde und was sie anbieten und was sie so für Projekte haben.
0: Mhm. Hm? Also neben den gottesdienstlichen Sachen sind ja. wir tatsächlich sehr bemüht ähm, oder daran interessiert, auch die, den sozialen Aspekt, das, das Miteinander einfach zu pflegen und da jeweils das zu bringen oder zu tun, was eben notwendig ist. Und Sie haben das schon gesagt, im Wohngebiet Stadtfeld ähm, ähm, gibt es durchaus Bedarf an Kontakt, an Miteinander, an einem Ort, wo man sich trifft und ähm, spielen und reden kann. Und wir haben da zum Glück eine ganz großartige Mitarbeiterin, die den Bauwagen jetzt schon etliche Jahre betreibt und die einfach ganz wichtig ist als Bindeglied und als Vertrauensperson. Denn Beziehung wächst ja immer durch Vertrauen erstmal. Da ist jemand, der es gut mit mir meint und der auch verlässlich da ist zu den Zeiten, wo es dran steht. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen sind wir da auch sehr daran interessiert, dass wir diese Arbeit fortführen im Sommer eben. In Präsenz am Bauwagen und in der Winterzeit bieten wir dann den Spielnachmittag im Fachhaus an, damit man eben sich nicht ganz aus den Augen verliert. Und da hat unsere Kollegin am Bauwagen, die Frau Prochnau, wirklich Großes geleistet, indem sie dann auch in der Corona-Zeit ähm, versucht hat, Kontakt zu halten. Sobald die Spielplätze wieder geöffnet waren, sich mit den Kindern dann draußen getroffen hat, dass eben der Faden nicht abreißt und die Beziehung nicht abreißt. Ja. Das ist uns nach wie vor ein großes Anliegen in unserem anderen sozialen oder sozialdiakonischen Arbeitsfeld mit Jugendlichen, dem Jugendbegegnungszentrum, haben wir nun gerade eine Vakanz, da ist die Stelle nicht besetzt, dass es ähm Schade, aber Fachpersonal wird ja überall, ich kann gleich mal den Werbeblock machen, Gerne. hier wird also eine Gemeindepädagogin, Gemeindepädagoge oder Sozialpädagogin, Sozialpädagoge gesucht äh, für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in einer ganz tollen Gemeinde, also es gibt eigentlich nichts Schöneres, wenn da jemand Lust hat drauf, wir sind ein tolles Team und suchen genau dich. Hoffentlich hat es jetzt der Richtige gehört.
1: Ja, das ist genau das, äh, worum es auch in dem Podcast geht, zu, zu informieren. Und wenn das jetzt auch noch ein Stellengesuch sein kann, genau richtig, ähm, hoffentlich findet sich jemand. Würde ich mich freuen. Mhm. Frau Dr. Liebold, mich äh, würde auch noch interessieren, Ja, die Weihnachtszeit ist ja so ein Stück weit auch Zeit, um innezuhalten und sich auch ein bisschen neu auszurichten und, und Ziele zu suchen. Was haben Sie sich persönlich für das neue Jahr vorgenommen?
0: Mhm. Also die Weihnachtszeit ist ja von der... Von der zentrale, zentrale Botschaft von Weihnachten ist ja, Gott wird Mensch. Und ich denke, wenn man sich da so ein bisschen drauf besinnt, was heißt denn das, ein Mensch zu sein? Dann ist das ja eigentlich gar nicht so viel. Es sind so ein paar basale, existenzielle Sachen, die zum Menschsein dazugehören. Und ich glaube, wenn man das für sich selber auch so ein bisschen schafft, ähm, zu schauen, was, was gehört denn für mich dazu, damit ich gut Mensch sein kann oder vielleicht sogar ein guter Mensch sein kann, dann hat man schon ganz viel gekonnt und ich, auf meine vorigen Bemerkungen, was würde Jesus uns wohl fragen, ich glaube, der würde wirklich oft fragen, wozu machst du das jetzt hier ganz genau und würde uns vielleicht ein bisschen darauf hinweisen, dass manche Dinge auch überflüssig sind, die wir machen, dass wir vielleicht manchmal zu viel oder das Falsche mit Vehemenz tun wollen unbedingt. Und wenn wir einen Schritt zurückgehen, wie ich es jetzt in meiner Sabbatzeit konnte, kann man vielleicht so ein bisschen sortieren und sagen, hm, das ist mir jetzt wirklich wichtig. Und das andere ist vielleicht gar nicht so bedeutsam. Und ich denke, wenn das jeder für sich so ein bisschen tut, kann, man, kann jeder ganz persönlich Bereiche finden, wo er Wichtiges von nicht ganz so Wichtigen unterscheidet. Und, ich denke schon, dass ich das auch persönlich für mich so im neuen Jahr ähm, weiter versuchen möchte, einfach die gegebene Zeit, die ja auch endlich ist. Jeder Tag hat eben nur 24 Stunden und der Kalender ist irgendwann komplett vollgeschrieben. Dass man wirklich auch schaut, was von diesen ganzen Dingen ist dir wirklich so bedeutsam, dass du das ganz und gar mit Leidenschaft machst. Und bei welchen Dingen kannst du vielleicht auch sagen, das ist jetzt nicht so meins, Mhm.
1: Vielen Dank. Ähm, was mich natürlich als, als Oberbürgermeister der Stadt interessieren würde, und das vielleicht zu so abschließen, sind noch so zwei Fragen. Zum mhm. einen, er ähm, hat ja vorhin erwähnt, der Zusammenschluss der, der Gemeinden Johannes und Silvestri ist ja jetzt schon, hat er ja schon Bestand seit zweieinhalb zwei Jahren. Zwei Jahren. Mhm. Wie ist so ein Prozess, hat das gut funktioniert? Ist das noch ein Prozess, den man, der immer noch entwickelt werden muss, der auch Schwierigkeiten birgt? Wie würden Sie das einschätzen?
0: Mhm. Der Prozess hat viele Dinge, die unsichtbar sind. Also eine lange, lange Vorbereitungszeit, mhm. sich da erstmal auf den Weg zu machen und überhaupt den Gedanken zu haben, dass es gemeinsam vielleicht besser wäre als jeder für sich. An, an den Gedanken muss man sich erstmal rantasten. Mhm. Bei jeder Art von Vereinigung, die es irgendwo auf der Welt gibt. So auch war das auch bei den Gemeinden, sich da wirklich ähm, erstmal miteinander sehr vertrauensvoll abzustimmen was ist uns wichtig, was ist euch wichtig, da muss man erstmal zueinander finden und da gab es viele Gesprächsrunden dazu und natürlich auch Befürchtungen und da war es ganz wichtig, die auch zu hören und ernst zu nehmen, wir haben verschiedene Gemeindebefragungen zu allen möglichen Themen gemacht, dass man auch seine Sorgen und Bedenken da äußern konnte und ich denke, es war gut, dass wir da im Vorfeld viele Zwischenschritte gegangen sind. Dann am ersten war das soweit, aber dann haben wir nicht gesagt, jetzt ist der Prozess beendet und fertig, sondern ganz im Gegenteil, die Arbeit geht ja dann auch noch weiter, das tatsächlich miteinander tun's und lebens. Und da war dann eigentlich unmittelbar nach unserem Vereinigungsgottesdienst im Januar 20 war dann ab März 20 auf einmal Corona, so dass viele Dinge sowieso anders wurden und ein bisschen war das auch ein Katalysator. Wir mussten jetzt, um nur ein Beispiel zu nennen, aufgrund der größeren Räumlichkeiten zum Beispiel viele Gottesdienste in die Silvestrikirche verlagern, weil die einfach größer ist. Das hätten wir sonst niemals getan, weil wir immer versucht haben, paritätisch, einmal dort, einmal dort, damit eben keine der Kirchen zu kurz kommt und sich jeder immer noch in seiner Kirche zu Hause fühlt. Hier ging es jetzt nicht anders. Und ich glaube, da war dann letzten Endes auch eine Einsicht da, dass man eben manchmal auch gezwungen ist, bestimmte Dinge genau so zu entscheiden. Und jetzt würde ich fast denken, gefühlt hat sich da vieles ähm, gut eingespielt und trotzdem sind wir immer wieder auch ähm, achtsam, ob es vielleicht Zwischentöne gibt. Das bleibt nämlich auch nicht aus. Das ist wie vielleicht bei einer Patchwork-Familie, wenn man sich da plötzlich neu zusammenwürfelt, ist ja auch das ein oder andere vielleicht an Eifersucht oder was auch immer, wo man sich missverstanden fühlt, ganz leicht. Und sowas kann da sein. Und wir haben deswegen auch so eine Gemeindeberatung. Das sind externe Berater, die auch in regelmäßigen Abständen uns besuchen oder die wir einladen, um dann eben bestimmte Fragen auch unter Moderation zu besprechen und von außen mal drauf gucken zu lassen. Wie wirkt denn das Ganze hier auf unbeteiligte Dritte? Das betrifft ja die Gemeindeglieder, die sich zueinander finden müssen, miteinander befreunden sollen im besten Fall, aber auch die Mitarbeiter, die andere Abläufe dann haben. Und ich denke, wir haben das ganz gut moderiert und ich hoffe, dass es weiterhin gut verläuft. Für mich ist es ein Meilenstein, so eine große Fusion zu begleiten. Das passiert ja auch nicht ja. alle Tage. Und ich bin recht dankbar, dass es doch so relativ gut verlaufen ist, meiner Meinung nach. Mhm.
1: Vielleicht abschließend, was würden Sie sich auch mit Blick auf Ihre ja, ihre Arbeit und Ihre Gemeinde von der Stadt Wernigerode wünschen. Gibt es da was, ähm, was Sie sich wünschen würden? Und vielleicht dann abschließend auch mit Blick auf, auf Weihnachten und auf ein frohes Weihnachtsfest, was wir hier gemeinsam dann auch, auch wünschen können und auch auf den Jahreswechsel. Was würden Sie den Wernigerödern wünschen mhm. äh, mit Blick auf Weihnachten und auch auf das kommende Jahr?
0: Also ich denke, die Stadt Wernigerode unterstützt generell alle Vereine oder Organisationen, wie wir als Kirche es hier auch sind, generell sehr gut. Also ich wüsste jetzt nichts, wo wir irgendwie mhm. sagen, hier fühlen wir uns ähm, nachteiligt oder nicht gut gesehen oder so, ganz im Gegenteil. Ich weiß, dass wir, gerade wenn irgendwelche wichtigen Themen anstehen, ähm, auch ähm, einen kurzen Draht haben, wo wir uns auch austauschen und ähm, zusammenarbeiten. Denn ich denke, das ist ganz wichtig, dass alle Akteure, die irgendwie mit Menschen zu tun haben, dann auch zusammenstehen und man sich ähm, auf kurzen Wege austauscht und schaut, wie kann man jetzt hier am schnellsten und Besten für die ja. Sache weiterkommen. Das nehme ich auf jeden Fall so mhm. wahr. Wüsste ich nichts, was wir jetzt von Schön. Ihnen speziell erbitten sollen, sondern ich denke, wir sind gut Schön zu unterstützt. Hören. Mhm.
1: Mhm. Ja, und was würden Sie den Wernigerödern wünschen? Mhm. Also ich natürlich ähm, vorrangig ein, ein frohes Weihnachtsfest. Ähm, das wünsche ich natürlich allen Wernigeröderinnen und Wernigerödern und auch allen Gästen der Stadt Wernigerode äh, vor dem Hintergrund, dass wir, glaube ich, nach zwei Jahren ein Weihnachtsfest feiern können, wo wir sozusagen vorher nicht überlegen können, und müssen, wen dürfen wir eigentlich besuchen mhm. und in welcher äh, Menge wir uns in der Familie treffen, sondern ich glaube ein Weihnachtsfest jetzt wieder erleben können, wo wir äh, sagen können, wir können uns mit der ganzen Familie treffen und können zusammen Weihnachten feiern. Das ist etwas, worüber ich mich sehr freue und dass wir hier auch in Wernigerode, glaube ich, eine schöne Weihnachtszeit haben und hatten mit unserem Weihnachtsmarkt und den vielen Aktivitäten rund um die Weihnachtszeit. Insofern wünsche ich natürlich auch den Werniger Rödern und Wernigerödern eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr und freue mich dann natürlich auch auf das kommende Jahr mit all den Herausforderungen. Aber äh, wer mich kennt, der weiß auch, dass ich immer positiv nach vorne denke und auch für unsere Stadt überhaupt nicht pessimistisch denke, sondern ich glaube, dass wir ein gutes Jahr vor uns haben werden. Und das ist etwas, was ich uns wünsche, dass ich was ich der Stadt wünsche. Äh, Frau Liebold, was würden Sie der Stadt und den Bürgerinnen und Bürgern wünschen?
0: Da kann ich mich sehr anschließen. Weihnachten in der Familie ist eine ganz wunderbare Sache, wenn das gelingt. Ähm, sicher ist es auch gut, wenn man, wenn es möglich ist, einen Blick zur Seite mal wagt. Es gibt auch viele Menschen, die einsam sind, vielleicht im gleichen Hauseingang wohnen oder in der Straße, dass man bei aller Freude über die eigene Glückseligkeit in der Familie vielleicht auch überlegt, wem kann ich welchem einen anderen Menschen kann ich vielleicht auch ein frohes Weihnachten wünschen oder ihm zeigen, dass er nicht vergessen ist? Ich denke, das ist vielleicht ein guter Gedanke. Ich wünsche ansonsten jedem Werniger Röder, Werniger Röderin, jedem Gast dieser Stadt wirklich auch Frieden im Herzen. Ich glaube, das, was uns in diesem zurückliegenden Jahr doch alle sehr bewegt hat, ist der Krieg. Und ähm, jeder Schritt zum Frieden, den wir selber gehen, hilft, glaube ich, auch, um auf dieser Welt mehr Frieden zu finden und das beginnt meistens in einem selber drin. Und wenn ich darf, würde ich vielleicht noch einen kleinen Weihnachtssegen den Wernigerödern zusprechen und Ihnen, Herr Kascher, und Sehr Ihren gerne. lieben Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mhm. hier im Hause natürlich auch. Gerne. Gott der Herr segne dich. Er sei in dir mit seiner großen Kraft. Er sei an deiner Seite wie ein guter Freund. Er sei auch unter dir und fange dich auf, falls du einmal fällst. Und er sei über dir und halte seine Hand schützend über dich und über alle, die du liebst. So segne und behüte euch Gott, allmächtig und barmherzig, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
1: Ja, vielen Dank, Frau äh, Liebold. Das war, wie ich fand, ein wunderbarer Abschluss für unseren Podcast. Vielen Dank. Ich fand das ein ganz tolles Gespräch. Möchte ich mich recht herzlich bedanken und freue mich dann auf die nächste Folge des Podcastes, dann im kommenden Jahr. Und wir haben es schon mehrfach gesagt, wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann freue ich mich auf das Jahr 2023. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
0: Der Wernigerode Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.